0: Esta es la ONU en minutos, les saluda Antonio Lafuente. A pesar de que el COVID-19 impactó en muchos aspectos en nuestra salud, los casos de malaria y las muertes por esa enfermedad permanecieron estables durante el último año. La Organización Mundial de la Salud calcula que en 2021 se produjeron 619.000 decesos por malaria o paludismo en el mundo frente a los 625.000 del primer año de la pandemia y los 568.000 de 2019, antes de la llegada del coronavirus. Aunque los casos siguieron aumentando entre 2020 y 2021, el ritmo fue más lento que entre 2019 y 2020. El recuento mundial de casos de malaria alcanzó los 247 millones en 2021, frente a los 245 millones de 2020 y los 200 32 millones de 2019. «Nos enfrentamos a muchos retos, pero hay muchas razones para la esperanza», dijo el director general de la Agencia de la ONU. «Para el doctor Tedros Ghebreyesus, hay muchas razones para soñar con un futuro sin paludismo. Si reforzamos la respuesta, comprendemos y mitigamos los riesgos, aumentamos la resiliencia y aceleramos la investigación». A pesar de los éxitos en la contención de la enfermedad, los retos continúan especialmente en África, que soportó cerca del 95% de los casos y el 96% de las muertes en el mundo en 2021. Y nos trasladamos a Perú. El secretario general de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la situación política en el país andino y condenó cualquier intento de subvertir el orden democrático. En un comunicado de su portavoz, Antonio Guterres llamó a las partes involucradas a defender el Estado de Derecho, así como a mantener la calma y abstenerse de exacerbar las tensiones. El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido y detenido ayer en Lima luego de haber intentado cerrar el Parlamento. Castillo fue acusado de tramar un golpe de Estado para evitar un juicio político por cargos de corrupción. Castillo, por su parte, había dicho que instauraría un gobierno de emergencia para restablecer el Estado de Derecho y la democracia. Depuesto puesto a Castillo, quien fue electo en julio del año pasado, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo presidencial, según lo dispone la Constitución del país. Boluarte es la sexta mandataria de Perú desde julio de 2016. Y ahora nos trasladamos a África. Más de 35 millones de personas, incluidos 6,7 millones de niños, no satisfacen sus necesidades básicas de alimentación y nutrición en África central y occidental, informaron este jueves el Programa Mundial de Alimentos, la Organización para la Alimentación y la Agricultura y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Las tres agencias de la ONU advirtieron que el panorama empeorará el próximo año, cuando el hambre alcanzará a 48 millones de personas, entre ellas 9 millones de niños a menos que se emprendan acciones urgentes y duraderas para solucionar esa crisis alimentaria. La situación es especialmente acuciante en las zonas afectadas por el conflicto de la cuenca del Lago Chad y la región del Iptaco-Gurma, entre Burkina Faso, Mali y Níger, donde unas 25.000 personas sufrirán hambre catastrófica durante la temporada de escasez de junio a agosto de 2023. Los organismos de la ONU y sus socios humanitarios instaron a los gobiernos de la región a aumentar el apoyo y las inversiones en forma de seguridad alimentaria y nutrición con el fin de reforzar la resiliencia de las comunidades. Explicaron que a pesar de las buenas perspectivas de las cosechas y la mejora de la situación del mercado, la inseguridad alimentaria y la malnutrición persisten y se extienden desde el Sahel hacia los países costeros debido a los conflictos, las crisis climáticas, los altos precios de los alimentos, las consecuencias económicas del COVID y el impacto de la guerra de Ucrania. Y finalmente más de 30 gobiernos y organizaciones anunciaron que trabajarán juntos para impulsar una mayor cooperación transfronteriza sobre los cada vez más limitados recursos hídricos, una iniciativa impulsada por la ONU. La Comisión Económica de la ONU para Europa, que incluye a 56 estados miembros de ese continente, del norte de América y de Asia, afirmó que la gravedad de las inundaciones y sequías de este año en casi todos los rincones del planeta ilustra la importancia crítica del agua para todos los aspectos de la sociedad y el medio ambiente. Más de 3.000 millones de personas dependen del agua que cruza las fronteras nacionales, lo que hace de la cooperación, la un elemento crucial para la paz, el desarrollo y la acción climática. La gestión equitativa del agua ocupa un lugar destacado de la lista de las prioridades de las Naciones Unidas como medio para prevenir conflictos y propulsar el desarrollo sostenible. Y hasta aquí la ONU en minutos. Se despide Antonio Lafuente.